0: Alle kjenner Alex. Skulle du være så uheldig å unngå ham i gatebildet i Boa vistas hovedstad Salrei, finner du ham likevel i utallige reiserapporter i norske medier. Den for så vidt hyggelige karen selger slagordet «100% no stress» til alle opplevelseshunger i besøkene i hans mej. Etter noen dager på ryggen på Øyas ferieanlegg er byen et yndet utfartssted for alle som har gått lei av solsängen. Men det finnes ikke så veldig mye mer å se og oppleve på Boa Vista. Noe jeg mistenker Alex for å være veldig klar over. Som en av mange kunstnere rundt torget Salrei er hans fremste salgsobjekter nettop, Armband påmalt en färgsprakande avasion av No Stress logo. I tillägg til enkle färgmetade bilder med motiver fra öya. You don't want no stress man. See you tomorrow. Av erfaring vet Alex at jag er en av dem som enrån dag likväl kommer inom för att köpa något og si att det ikke er noe annet å oppleve på Boa vista enn tuskhandelen inne i Stalrei er et smule overdrevet. Øya har gode forhold for windsurfing, du kan dra ut til sanddynene på ATV'er eller på andre utfarter in til Øyas indre. For den noe bereiste blir disse tilbudene likevel noe pusslete. Det är de gedigna stränderna och den stabile, tørre varmen folk kommer hit for. Avåt till en sol och strand rätt och stett nok som leif fra Mangleru noe uskyldne forklarer oss under en utflukt til øyas indre. Ferden tok oss først til et lite pottemakeri Deretter til et månelignende landskap, der sanddyndene bølget bortover mellom karge og åskammer i naken vulkanstein. Det var behagelig varmt, luften tørr og frisk, og en bristrøk svalende over øya. Barna som var med lette seg i den grovkornede sanden i Vianna-ørkenen, som etter sigende har kommet hit helt fra Sahara. I en av landsbyene vi stoppet opp i, den var ikke stort større enn et veikryss, kunne vi ta en kaffe og kjøpe oss noe kaldt å drikke. På et av fortøvene var en gruppe ung gutter ivrig opptatt med ett fotballspill, mens et knippe gateselgere flokket seg rundt oss. Mange av dem senegalesere, som har søkt lykken over havet. Hjemme er det absolutt ingenting å ta sig til, som en av selgerne forklarte mig. En elegant kvinne klett i fargesprakende tradisjonsklær. Hun lyste opp inne i skyggen av i en av byens hovedgate. Turen endte til slutt ute ved kysten, igjen, og en langstrakt strand der bølgene kastet seg innover landen. Vi tog sjansen og kastet oss uti. Men er det noe du skal være forsiktig med på kappverdet, er det nettop havets kraft. Røde flagg på de mest populære strendene er som regel normen. Og når det ikke er forbudt å begi sig, ut i bølgene, vegrer mange sig for å gjøre det likevel. Med god grunn. De aller fleste kommer seg ikke lenger ut i vannet enn til hotellenes lune ferskvannsbassenger. Boavistas og Kopverdeøyenes historia har få fysiske manifestasjoner. Et rustent skip er kanskje en liten utflukt verdt, men knappt noe historisk. I Salrei er de fleste bygningene av ny dato. Här finner du ingen aldrende katedraler eller parlamentsbygninger. Da må du til Ihas, Davento-øyene, sør for Boavista og hovedstaden Praia. På Boavista er innbyggerne den store attraksjonen. Det kan vara spennende nok ikke minst på taket på de prøvelser de historisk sett har vært utsatt for. Inntil 1400-tallet, da den portugisiske prinsen Henrik Sjøfareren sendte den venezianske kapteinen Alvise Cadamosto av gårde for å utforske vesttysten av Afrika, bodde det ikke et menneske her. På sin andre ferd i 1456 må Kadamosto ha kommet litt ut av kurs, for han havnet i stedet på Cap Verde. De neste årene ble øynene kolonisert med byen Ribeira Grande, nå Cidade Vela, 15 km fra dagens hovedstad Praia på øya Santiago, som den første permanente europeske bosetningen i tropene. På grunn av sin strategiske beliggenhet ble kap Verde og ikke minst Ribeira Grande raskt et viktig navn og et knutepunkt for slavehandelen mellom Afrika, Europa og den nye verden på den andre siden av Tlanterhavet. Den portugisiske koloniseringen fikk seg etter hvert også noen nesetyvere, da den lukrative slavehandelen tiltrakk seg oppmerksomhet fra pirater. En av de mest iherdige var Sir Francis Drake. Engelskmannen plyndret Ribera Grande første gang i 1582 och kom tilbake igjen med samme formål tre år senere. Slik fortsatte det i flere hundre år. Men den portugisiske tronen holdt fast på sin ytterste utsatte koloni. Selv etter at også Frankrike på 1700-tallet begynte å melde sin interesse med flere angrep på øygruppen, men det holdt stand. Med store lidelser riktig nok for lokalbefolkningen som resultat. Etter hvert som flere land avskaffet slavehandelen, mistet Kap Verde mye av sin lukrative position. Bunden ekonomin økonomien ut. De tidligere så grønne øyne, der av navnet, var i årenes løp i tillegg sterkt avskoget og overbeitet. Noe som i sum fikk katastrofale følger, da den første av mange tørkeperioder rammet Kap Verde i 1747. I løpet av de tre store tørkeperiodene fra 1700- og 1800-tallet sultet folket ihjel i 000tal Hjelpen fra de portugisiske styresmaktene på fastlandet var minimal, noe som i tillegg resulterte i en sterk fraflytting også til Norge. Det hele toppet seg under 2. verdenskrig, da en ny tørkeperiode kombinert med vulkanutbrudd og sterk tilbakegang i skipstrafikken førte til at økonomien kollapset fullstendig, og mange tusen igjen døde. Absult. At det var liten hjelp å få fra koloniherrene skyldtes i stor grad det faktum at Portugal på denne tiden var gjemsøkt av ytterst ustabile regjeringer med flere militærkupp som til slutt endte med et høyre diktatur som så på koloniene som et middel for å øke landets velstand. Alt dette medførte ytterligere Prøvelser for folk på Kapverde, som dro i gang det som skulle bli den lengste av de afrikanske frigjøringskrigene. Ikke før Nellik-revolusjonen i 1974 og demokratiseringen av Portugal fick Kapverde sin uavhengighet. Øyas grunnleggende problemer var ikke over av den grund som en ny og ytterst liten nasjon ble det nesten uoverkommelig tøft å håndtere utfordringer som mangel på vann. Det finnes nemlig ingen ferskvannshilder på øya, og et svært begrenset landbruk. Den tidligere så ødeleggende solen er nå det store håpet. Boavista og Salrei virker fortsatt preget av fortiden. Innbyggerne bor trangt, boligprisen er skyhøye, og det gör at flere familier finnes sammen under en tak. Så trangt og kommelig kan det være at det ikke er uvanlig å ta morgenvasken mitt i gaten utenfor. Barna, som det blir stadig flere av, ser likevel ut til å leke bekymringsløst mellom husene, og innbyggerne er vennlig i møtekommende. De har kanske insett att fremtiden ligger i den stadig økende turismen, selv den også har sine sider som ikke alltid harmonerer med deres noe avslappende livsforskjell. Turismen är med andre ord ikke et av myndighetenes nye luftslott, selv om det nettopp er slik, den kan fremstå når vi sent på dagen står i andre enden av den flere kilometer lange Chavez stranden Den forbinder Salrei med det gedigende 750 romstore ferieanlegget Rui Caramba. På denna avstanden innhyllet i kveldstisen som stiger in fra det alltid urolige Atlanterhavet här flyter karimba över sanden som ett mauriskt drömmeslott fra eventyrens värden en oåtkomlig himmeling som vart öblick kan fördampa med havståken Det är vackert intagene där det ligger och lyser på avstånd det samma är den fenomenale stranden som vispasserar barfota längs etter varje dag och aldrig går lei her og nå, med varm vind i ansiktet og ditt og sand mellom tærne, er dette alt vi ønsker oss. Paradis har endelig inntatt Boavista og de grønne øyne i Atlanterhavet.